0: Pur Café, une émission proposée par les presses universitaires de Rennes, la Bibliothèque Universitaire Centrale de Rennes 2 et la Radio Syllabe. Lors de cette rencontre, Pierre-Henri Frang, professeur de philosophie de l'art et d'esthétique à l'Université de Rennes 2, évoque son ouvrage « De l'alpinisme, escalader les montagnes comme exercice corporel et spirituel ». Comment penser la passion de la montagne Grâce au dialogue entre récits, concept et images, cet ouvrage dessine une philosophie de l'alpinisme qui est aussi une philosophie de l'existence. Une rencontre animée par Patricia Lemido du département Histoire de l'art et archéologie de l'Université de Rennes 2.
1: Pour essayer de le présenter aujourd'hui. Alors, le, le... on peut commencer peut-être par dire que l'originalité de ton texte, c'est d'avoir croisé différentes passions. Euh, la, la passion sportive hein, le, la passion pour la montagne mais la montagne dans sa version photographique également euh, donc la passion pour la photographie la peinture de montagne et puis euh, ce qui est tout à fait intéressant c'est que tu as su tirer des, des prolongements ou des applications euh, en rapport avec ta pratique ta conception de la philosophie. Donc on a un texte qui fonctionne de différentes manières, par différentes entrées, où on peut trouver à la fois une, une histoire de l'invention de la montagne, on va pouvoir y, y revenir, une histoire de la, de la photographie de montagne, la littérature artistique. Euh, portant sur la, la montagne, et puis euh, euh, des réflexions euh, philosophiques sur euh, la manière dont la montagne, euh, finalement, euh, structure une vie, euh, ta vie, en, en l'occurrence, et euh, lui donne euh, une sorte de, 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 de résonance, d'écho, de profondeur, et permet de retrouver, de redistribuer un certain nombre de thèmes euh, d'enjeux philosophiques dans la pratique elle-même. Donc c'est vraiment l'originalité de ce travail, de déployer ces, ces trois aspects. Et peut-être l'aspect que je n'ai pas suffisamment signalé, euh, la dimension du récit. C'est-à-dire que le, le texte fonctionne aussi en entrecoupant, euh, chaque, euh, en entrecroisant plutôt entre chaque chapitre un récit d'une euh, de tes courses de, de montagne. Donc on a la dimension euh, narrative, personnelle, tout à fait original sur ces fameuses courses en montagne, c'est assez euh, impressionnant quand on n'a jamais mis un pied euh, dans la neige montagneuse et, euh, il y a la dimension donc cette dimension du récit et puis comme tu le dis la dimension du concept qui vient euh, euh, informer euh, réfléchir euh, ce qui se passe dans ces expériences et puis la dimension des images hein, les images de, de, de photographie avec de magnifiques de magnifiques, euh, de magnifiques Magnifiques images aussi, de magnifiques photos dans cet ouvrage. Le seul regret, c'est que ce ne soit pas plus, plus grand, euh,
2: voilà, oui, qu'on qu voit mieux. Je voulais un livre <rire> qu'on lise. Oui, bah, d'abord. pas un livre qu'on regarde. <rire> qu regarde. Euh, pas essentiellement un livre qu'on regarde. Je ne voulais pas faire un beau livre. Euh, je voulais faire un livre qu'on ait envie de lire dans un format de lecteur. Et pas de regardeur. Des livres, des beaux livres avec des avec des reproductions. J'en ai déjà fait sur la montagne. Et là, je, je voulais euh, je voulais travailler l'aspect plus littéraire et philosophique. Euh, alors évidemment, il euh, y, y a une centaine d'images, il y a une centaine de photographies. Euh, et euh, mais euh, ces, ces photographies constituent une sorte de contrepoint au texte, euh, mais elles ne sont qu'un qu'un contrepoint. Bon. Tu as résumé parfaitement ce que je voulais faire. Euh, c'est un livre qui a une forte dimension autobiographique euh, et qui, dans lequel j'ai voulu tout mettre, tout me mettre. Euh, et les, les trois passions principales qui m'occupent, euh, la passion de la philosophie, d'abord. Je suis professeur de philosophie depuis euh, 40 ans. Ça fait drôle de dire ça, mais enfin, c'est la vérité. Euh, presque 40 ans. Et, euh, et la philosophie dans, dans, dans plusieurs dimensions. La philosophie tout court, qui pour moi est une philosophie de la réalité, une philosophie de l'existence, euh, et ça c'est très très important. Hein. Je, pour moi, la philosophie est une discipline qui permet de comprendre la réalité euh, concrètement, euh, ce n'est pas, euh, comment dirais-je, euh, une discipline qui consiste à produire des bulles théoriques euh, magnifiques, métaphysiques. Euh, euh, non, non, c'est une discipline qui a pour fonction de nous permettre de comprendre la, la réalité au, plus, au ras même de son expérience. Euh, la deuxième passion, c'est euh, la, la passion des images. Bon. Euh, des images photographiques et picturales puisque euh, la philosophie que je fais à l'université est une philosophie de l'art appelée aussi esthétique et puis la troisième passion, euh, encore plus inexplicable que les deux premières, euh, c'est la passion pour un Breton, enfin pour, pour quelqu'un qui vit en Bretagne depuis, euh, depuis 35 ans, euh, la passion de la montagne euh, et la passion de l'alpinisme, parce qu'il ne s'agit pas seulement de, 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 de se promener, euh, il ne s'agit pas seulement de flâner, il s'agit de, de, de faire des courses de haute montagne avec l'aspect... Euh, l'aspect un peu guerrier, un peu agonistique que ça a, l'aspect un peu démesuré, dangereusement démesuré, mais qui donne tout son prix, à la fois à la discipline, qui s'appelle l'alpinisme, mais aussi à la pensée philosophique qui l'accompagne, et aux photographies, parce que la photographie est un art, on en reparlera, qui suppose d'être présent à la chose qu'on qu photographie. Ce n'est pas, pas un art distancié, euh, ce n'est pas un art de contemplateur c'est un art de quelqu'un qui est engagé dans la réalité qu'il photographie et cet engagement à tous les sens du terme euh, bah j'ai voulu l'expliquer dans cet ouvrage euh, qui effectivement essaye de mêler euh, le récit le, le récit des courses, des courses principales ou des semaines même de, de Chamonix où j'effectue euh, quelques grands sommets de l'histoire de l'alpinisme, euh, les images photographiques ou picturales euh, qui se répondent pour bien montrer qu'une photographie ce n'est pas un tableau euh, et réciproquement, et puis euh, des essais philosophiques à la fois conceptuels mais aussi historiques euh, qui permettent de de faire une philosophie de l'alpinisme mais une philosophie qui ne surplombe pas c'est le cas de le dire euh, l'alpinisme pour en déterminer ses significations de manière a priori mais au contraire une philosophie de l'alpinisme qui sorte qui, qui, qui sourd de la pratique même de, de l'alpinisme de son expérience voilà, voilà ce que j'ai voulu, euh, voilà voulu faire et donc entre l'alpinisme et la photographie il y a une sorte de cercle une philosophie de l'alpinisme, mais aussi euh, une philosophie qui doit à l'alpinisme euh, certaines vérités ou certains développements, qui fait que l'alpinisme ne surplombe pas la philosophie, la philosophie ne surplombe pas l'alpinisme, mais il y a une sorte de, de cercle mouvant euh, qui me fait faire une philosophie de l'alpinisme, mais, mais, mais qui me fait philosopher en alpiniste. Parce que je pense que l'alpinisme est une activité qui a une dimension philosophique qu'on pourra, qu pourra dire par après.
1: Alors, quand, quand, quand a commencé cette, cette passion pour, le, pour les sommets
2: Alors, bon, euh, c'est une, une passion assez récente, ça fait 20 ans à peu près. Mais c'est 20 ans... Euh, d'alpinisme sé sérieux, euh, après que j'ai passé ma vie, à, enfin, à mes vacances hein, en randonnée en moyenne montagne, euh, autour d'Annecy, euh, des, bon, des, des, dans les Cévennes, etc. Puis un jour, je me suis dit, euh, bon il va falloir quand même que je monte sur un glacier, les glaciers que je voyais de loin, qui, qui ont un aspect fascinant, hein, quand on... Quand on lit la littérature du 18e ou du 19e, la littérature de voyage, euh, on voit bien qu'au détour de Sallanche, Victor Hugo, Georges Sand, euh, Chateaubriand, euh, que, que sais-je encore, ils sont tous, John Ruskin, le, le premier. Il, il tourne, hein, la vallée de l'Arve, elle tourne à gauche, là, et puis on se retrouve face au, 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 au massif du Mont-Blanc, et là, il y a, euh, <coughs> il y a un émerveillement, enfin, je ne sais pas que, comment dire. Alors, cet émerveillement, je l'avais un peu apprivoisé, puis il fallait, il fallait, il fallait voir de près. Alors, j'ai monté le Mont-Blanc, un peu comme tous les, comme tous les imbéciles, euh, j'en suis un, euh, comme, bon, c'est-à-dire qu'il y a la mythologie du Mont-Blanc, comme il y a aujourd'hui la mythologie de l'Everest, qui ne fonctionne pas chez moi, parce que je suis un peu lucide, euh, il y a la mythologie du Mont-Blanc qui fait que euh, bah, les gens veulent faire le, le Mont-Blanc. J'avais résisté un peu, et puis bon, j'ai monté le Mont-Blanc, et ça a été une expérience si, si stupéfiante, mais, mais vraiment stupéfiante, euh, au sens où ça produit une sorte de stupeur, euh, stupeur du corps, de la pensée, de, du sentiment, ça a été si douloureux aussi euh, que euh, bah, j'ai voulu euh, le recommencer. Et puis la passion, bah oui, pour revivre, pour refaire, pour revoir. Euh, et puis bon, à, à, à partir du moment où on, acqui... où on, où on sait un peu ce qu'on va voir, on perd un peu la, 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 frayeur, euh, la frayeur initiale, euh, l'effort, euh, comment dirais-je, devient un peu plus apprivoisé et puis on comprend un peu mieux. Euh, et ce que, ce que j'ai voulu faire, j'ai voulu faire un livre qui essaye d'expliquer aux gens que, que vous êtes tous là. Euh, vous n'êtes jamais monté sur un glacier, sans doute, pour la, pour la plupart. Vous n'avez jamais mis euh, vos crampons. Euh, vous n'avez jamais été encordé sur une arête de, de, de rocher. Vous n'avez jamais monté une, comment un sommet. Euh, oui, le dernier sommet que j'ai fait cet été, ça a été 11 heures de refuge à refuge. Donc c'est des, des efforts que... Moi-même, je n'imagine pas. Et je me suis mis à votre place, j'ai essayé de, de dire ce, ce, ce qu'on n'imagine pas, euh, de dire des expériences, euh, des, des, des lieux, des moments qui sont, qui, qui sont exceptionnels, qui sont extraordinaires. Et j'ai voulu essayer de comprendre pour moi et puis de comprendre pour, euh, pour vous, tant qu'il est possible. Et c'est pour ça qu'il y a une dimension alors, littéraire ça a été la dimension la plus difficile à assumer pour un professeur de philosophie à l'université. Euh, bon, moi, je suis un ch chercheur, je, je fais de la philosophie, je suis assez à l'aise, enfin à l'aise dans les euh, concepts, dans l'articulation des raisonnements, des arguments, et, etc. Il a fallu quand même briser un verrou. Il a, fallu, euh, il a fallu faire tomber un tabou qui consiste à parler de soi. Et de manière un peu intime, parce que... Euh, bah, c'est très pudique, hein, mais euh, euh, c'est intime parce qu'on va chercher au plus profond de, de soi des expériences, des sentiments, des efforts euh, qu'on ne connaissait pas. On, on, on se cherche aussi, on, on se trouve. Euh, et euh, il a fallu briser ce verrou qui consiste à parler de soi. Alors bon, Quand on a fait le premier chapitre, parce qu'il y a sept chapitres, hein, il y a, euh, les chapitres impairs sont des récits de course, donc, euh, où j'explique, je décris. Et puis il y a les chapitres pairs, plus rassurant, plus facile, enfin plus facile pour un universitaire cas, pour, pour ou euh, aussi. Euh, pour, pour les philosophes ou pour les historiens oui. ou, qui envisagent euh, envisage l'alpinisme d'un point de vue historique, philosophique, esthétique. Alors ce que j'ai essayé de faire pour compliquer les choses, c'est que les, les deux régimes, si je puis dire de manière un peu prétentieuse, les deux régimes d'écriture, de, se, se contaminent l'un l'autre, c'est-à-dire j'ai essayé de mettre de l'écriture, euh, de l'engagement dans les textes théoriques, historiques, puis j'ai essayé, à, à l'inverse, de mettre un peu de, de méditation, euh, de, 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 de réflexion dans les, dans les récits euh, concrets de courses euh, réelles, un peu... Euh, je ne me compare pas à lui, mais c'est un modèle, un modèle inatteignable, mais un modèle quand même, c'est les, les essais de Michel de Montaigne, où le récit de soi étant perpétuel, est perpétuellement entrecroisé de citations, de références, de méditations, un peu à, à saut et à gambade, comme il dit lui-même, et à saut et à gambade, ça allait bien avec l'alpinisme.
1: Euh, – Et la course, en tout cas dans, les, la dans les récits, on voit bien la de, Car ce de, sont des de tes expéditions, on voit bien cette notion de course et, euh, et j'avoue que je m'étais jamais euh, fait la remarque de on dit en effet une course en montagne et, oui. et tu montres bien le caractère d'urgence. Euh, la course à deux euh, sens. Cette course contre le temps, le, le temps, les deux temps, le temps climatique, le temps, euh, la montre, euh, on voit cette dimension euh, apparaître assez vivement dans le, dans le texte et, et c'est par là qu'on on on peut malheureux en n'étant pas non plus initié euh, ni à la grande montagne ni à la moyenne montagne, euh, on peut quand même essayer de retrouver un peu, partager un peu euh, ce qui se passe. Euh, ça donne une certaine euh, impression de ce qui peut se passer dans, cette, euh, dans cet effort, dans cette épreuve finalement. Euh,
2: – Oui, ce, sont des, ce, de sont, la, des, ce sont des épreuves, mais de toute façon il y a ça, dans la notion d'essai, il y a ça, il y a la tentative, essayer Au sens, au sens, au sens de, de, de Montaigne, que j'ai voulu reprendre, l'essai, c'est la tentative. « try hein, en anglais, comme c'est la coupe du monde de rugby, autant, autant être dans l'actualité. Euh, c'est un essai, c'est une tentative. C'est aussi une épreuve où on essaye de d'éprouver, de s'éprouver soi-même, de faire sa preuve, parce que monter une montagne, c'est n'est pas, pas facile. Il faut se montrer à soi-même qu'on est capable de le faire, donc il faut faire sa preuve. Et puis, vous savez bien que l'essai, au sens de Montaigne, hein, ça vient de l'exagium euh, qui donne euh, l'examen, euh, il s'agit de, de réfléchir. Il ne s'agit pas de faire bêtement euh, l'épreuve de la montagne, euh, il s'agit d'essayer d'expliquer en quoi elle consiste et en quoi elle peut avoir des significations pour celui qui l'a fait, mais aussi pour ceux qui liraient ces explications. Euh, il s'agit d'examiner euh, euh, le sens de cette activité, le sens de notre rapport à nous-mêmes, au corps, à notre esprit, à notre effort, mais aussi, plus fondamentalement, le sens de notre relation à la nature, euh, parce que la montagne est ce, est ce seul... Il euh... ben, y a trois lieux où on est en contact avec la nature, euh, un peu brutalement. Il y a la mer, les marins savent, les Bretons doivent savoir. Il euh, y a le désert. Bon, je n'ai jamais vécu dans, dans, dans le désert, je n'ai jamais fait de bateau à, à voile, bon. mais j'ai fait de la montagne. Et la montagne est un lieu euh, brut, brutal, Sauvage, et à tel point qu'on euh, n'imagine pas que dans l'Europe, au centre de l'Europe, hein, parce que les Alpes, comme le disait Leslie Stephen euh, en 1874, qui est un grand euh, alpiniste, qui, qui a fait un, un livre qui s'intitule Le terrain de jeu de l'Europe, dans les Alpes, le terrain de jeu de l'Europe, le centre de l'Europe, hein, c'était le père de Virginia Woolf également, enfin ça ça n'a rien à voir, euh, y, euh, on n'imagine pas qu'au centre de l'Europe, qui est un jardin, il euh, y a ce monde sauvage où on peut être seul, euh, seul avec euh, mon guide, mais euh, où il n'y a aucune trace, aucune trace d'homme, un désert d'homme, un désert. Mmh. Euh, et c'est d'ailleurs l'une des expériences les plus, les plus fascinantes. Hein. Euh, cette année, j'ai fait euh, un sommet qui fait 4314 mètres, qui s'appelle le Grand Combin, dans le Valais Suisse, c'est un, un très long sommet, hein. c'est une très très longue arête de rochers. Bah, J'étais seul avec mon guide dans ce, dans ce vaste espace. Euh, en plus, quand on part à 2h du matin, donc on est à la lampe frontale, le, la solitude euh, est quelque chose de, 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 très, de très remarquable. Euh, et c est, c est, c est, à mon avis, c'est vraiment le sentiment le plus, le plus prenant, celui de, de la solitude. Alors, qui renforce aussi l'engagement. Alors je sais bien qu'on a le téléphone portable et que s'il y a un accident, euh, l'hélicoptère n'est pas loin. Mais euh, je n'y pense jamais. Euh, et l'année dernière, j'ai fait le Mont d'Olan. Le Mont d'Olan, c'est aussi un sommet qui est très éloigné de tout. C'est le, le seul sommet dans les, dans les Alpes où il y a le... où quand vous êtes au sommet, vous êtes à la fois en Suisse, en France et en Italie. Donc c'est une pyramide. Et, et, et là, où, le, le sommet de la pyramide euh, est à la frontière des trois pays et euh, c'est très éloigné, donc il n'y a même pas de refuge, il y a un bivouac, donc une sorte de maison, de <rire> cabane. Euh, bon, euh, et euh, bah, on, arrive, euh, on arrive au bivouac après quatre euh, ou 5 heures de, de marche, euh, avec le réchaud, etc., donc avec un sac à dos assez lourd. Et Puis on était seul dans le bivouac, et le lendemain matin, à 2 heures du matin, on était seul dans la voie, euh, euh, et cette solitude euh, est, tout fait, est tout à fait prenante. Mm.
1: Hum. – Oui, on l'imagine assez bien. – Et on
2: est en relation donc avec soi-même, ça, ça je crois que c'est très fort, mais on est aussi en relation avec ce, le contraire de soi-même, c'est-à-dire la nature dans ce qu'elle a vraiment d'étrange, d'étrangère, d'absolument extérieur, une pure extériorité. Et, et, et ça manque cette pure extériorité dans la vie. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, dans la ville, on n'est jamais à l'extérieur. Euh, pourquoi Parce que euh, tous les signes, tous les symboles, tous les langages humains y sont. On est dans un monde humain. Et bien là, on est dans un monde non-humain. Je ne dis pas inhumain parce que il oui. n'y a que les hommes qui peuvent être inhumains. Euh, les animaux ne sont pas inhumains. Les animaux, ils sont non-humains. Et ben la montagne est non-humaine. Et, et ça remet les comment dirais-je, ça remet, j'allais dire, les pendules à l'heure. Euh, je trouve que c'est très, très important d'être confronté à une pure extériorité euh, parce que c'est euh, ça la réalité, quoi. Cette réalité qui nous est maquillée, je dirais, dans les, dans les simulacres, dans les images, dans les
1: constructions de la civilisation. – Alors cette, euh, cette extériorité, cette nature qu'est la montagne. On comprend aussi, euh, en t'écoutant, qu'il qu ait fallu tellement de temps pour que, comme tu rappelles bien, on l'invente. Il y a eu une invention de la montagne, on peut peut-être revenir sur ses aspects culturels et historiques. Il y a eu une invention de la montagne, en ce sens que la montagne pour le dire brutalement, pendant très longtemps, n'existe pas. C'est-à-dire, elle ne fait pas partie du monde habité, puisqu'elle n'est pas habitable, et euh, elle ne fait pas partie non plus de. Euh, elle n'est pas encore ce terrain de jeu que euh, Stephen va, va définir à la fin du XIXe siècle. Et de sorte que pendant, euh, pendant très longtemps, la montagne n'est pas un objet euh, euh, ni d'escalade, euh, ni d'admiration, euh, ni de promenade, euh, ni un lieu esthétique. Euh, elle ne correspond à aucun euh, canon, à aucun schéma, etc. Ah, bref, elle n'est rien. C'est un, un repoussoir, un, un au-delà de la, de la ville. Alors, on peut peut-être revenir sur ces différentes étapes qui ont inventé euh, oui. ces différents moments. À qui partir ont du paradoxe que montagne. je viens
2: de dire, c'est-à-dire que bon, j'ai le sentiment que la montagne est ce monde brutal, brut, euh, extérieur et naturel. En même temps. Mais il faut tenir les deux, les deux pôles de l'alternative, qui forment comme une contradiction, une aporie. Euh, en même temps, euh, quand on fait de l'alpinisme, on est dans les pas de tous les alpinistes euh, depuis le, la fin du XVIIIe siècle. On est dans le souvenir des récits de montagne, euh, de fiction ou documentaire. On est dans le souvenir des photographies ou des films. On est dans la remémoration euh, de, de tout cela. Et même je dirais qu'une une face, une voix, ça se lit, parce que euh, euh, ça se lit au sens de, de, de lire. Hein. Ça se lit parce qu'il euh, bah, faut savoir euh, progresser dans la voie. Euh, il faut connaître ses tours et des, des tours et ses détours, et que ça se prépare aussi, puisque un alpiniste comme moi, euh, il passe sa vie à Rennes, enfin pas, pas complètement sa vie, parce que je travaille quand même de temps en temps, mais euh, euh, il passe sa vie quand même à regarder les topos qui vous décrivent euh, les courses pour savoir que. Bah, à ce gendarme-là, euh, il faut prendre à droite, et puis il faut prendre une cheminée, et puis à gauche, euh, un béquet, un gros béquet, euh, bon, et puis voilà. Quoi. Donc euh, la montagne est aussi peuplée de symboles, peuplée de signes, euh, qui fait qu'elle n'est pas non plus, et en même temps, un, un milieu brutal, brut, euh, et non humain. Euh, bon, donc, si vous voulez, là, excusez-moi, je suis dans la contradiction, mais c'est cette contradiction-là qu'il faut assumer, et c'est cette contradiction-là que j'ai essayé de déployer. Vous voyez, une contradiction, ça ne se surmonte pas. Enfin, je ne vais pas faire de philosophie trop, trop profonde, mais je pense que les contradictions, elles ne se surmontent pas, mais elles se déploient, elles se développent, elles se déplient. Ben, le livre de 300 pages, c'est le déploiement, le dépliement de cette contradiction-là. Alors, évidemment, c'est un lieu culturel aussi, donc contrairement à ce que je disais tout à l'heure. Euh, et, et alors, c'est un lieu culturel parce que c'est un lieu qui a été construit et inventé. En, en gros, il a été inventé en trois phases. La première phase, c'est la phase euh, pétrarquiste je dirais. 1300, je ne sais plus, 1340, 1350, Pétrarque raconte, euh, c'est la première fois qu'on le fait dans la littérature occidentale, il raconte l'ascension du Mont Ventoux. Mais ce n'est pas une ascension fictive, ce n'est pas euh, une montagne idéale comme on va la retrouver euh, dans Ainsi par les Zarathoustra de Nietzsche, où la montagne est un lieu euh, idéalisé, stylisé. Non, là, c'est une montagne réelle, ça s'appelle le Mont Ventoux, euh, c'est un mont venteux. Euh, il, il y va avec son frère Gérard, il il a déjà un compagnon de cordée. Il faudra qu'on parle de la cordée, parce que c'est très important pour l'alpinisme. Et puis, il monte à grands efforts. Et puis, comme vous savez, au sommet, au sommet du Mont Ventoux, il n'avait pas dit que dans son sac à dos, il avait pris les confessions de Saint-Augustin. Et puis, il sort les confessions de Saint-Augustin après avoir regardé, vu l'Italie lointaine et, 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 et enfantine, pour lui, et puis il ouvre au hasard, et puis il ouvre sur cette phrase où Saint-Augustin dit « Les hommes traversent la mer, montent les montagnes et sont fascinés par la réalité extérieure, mais ils n'ont rien compris, enfin c'est mieux dit que ça dans les confessions de Saint-Augustin, ils n'ont rien compris parce que ce qui vaut, ce n'est pas le monde extérieur, c'est le monde intérieur, c'est soi-même. » et donc et euh, Petrarch se dit, ce que j'ai fait est, est, est inutile, il est furieux contre lui-même, il referme le bouquin, il referme le sac à dos et il descend en colère contre lui-même. Bon, vous voyez bien, cet alpinisme qui a été ouvert, il est immédiatement refermé. Euh, il est ouvert parce que c'est la première fois dans la littérature occidentale que quelqu'un décrit un paysage réel, singulier, en haut d'une montagne.
1: Et le décrit avec ravissement. Et oui, il le décrit
2: avec grand ravissement et grand luxe de détails. Hein bon. Ça, c'est le premier moment vous voyez, ouvert et refermé. Le deuxième moment, c'est le XVIIIe siècle, sous l'impulsion de Rousseau et de Fon l'heure, Hein, qui, est un, qui est un poète allemand, euh, qui pour la première fois euh, s'intéresse à la montagne, à la randonnée en montagne, à la promenade en montagne, et considère que la montagne peut être belle, qu'elle n'est plus un tas de caillasses, comme disait Madame de Sévigné, un, un désert affreux, euh, ce sont les termes qu'on utilisait au XVIIe siècle, mais pour la première fois, euh, il y a un plaisir du paysage, un plaisir du corps, dans le paysage et euh, il y a une certaine sérénité c'est le mot de, de, de Rousseau dans la nouvelle Héloïse une sérénité à se trouver euh, euh, dans, dans un air un peu frais euh, et dans un air un peu, un peu pur euh, alors donc ça c'est la dimension artistique et puis en, en même temps il y a une dimension scientifique euh, un certain euh, euh, Bénédicte de Saussure qui est un savant naturaliste alors à l'époque, le XVIIIe siècle les sciences ne sont pas séparées les unes des autres. Euh, il entend explorer euh, le Mont-Blanc. Il organise même un concours pour celui qui irait la première fois au sommet du Mont-Blanc. Et pour des raisons scientifiques, euh, l'homme européen du XVIIIe siècle essaye de s'emparer de ce nouveau milieu qui était terra incognita. Euh, et donc ça, c'est le deuxième moment moment euh, que j'appellerais moment saussurien, qui se conclut par une seconde colère. C'est d'ailleurs assez intéressant, une colère contre lui-même, parce qu'une fois que Saussure, en, en 1787, monte le Mont-Blanc, euh, il est tellement préoccupé euh, par le fait qu'il faille euh, euh, mettre euh, l'hygromètre, le thermomètre, euh, et, etc., qu'il engueule euh, ses porteurs, euh, il rentre dans une colère noire, parce qu'il est préoccupé des mesures scientifiques qu'il devait faire. Seconde colère. Euh, c'est un sport de coléreux d'une certaine façon. Je ne sais pas que je le sois véritablement, mais il y a des alpinistes euh, qui sont connus pour, pour engueuler la montagne. <rire> euh, parce que c'est quand même un sport de guerrier. Un terrain de jeu, oui, c'est un terrain de jeu, mais c'est un jeu, c'est un jeu guerrier. Un si combat, un combat. Euh, bah, je pense qu'on ne peut pas dissocier l'alpinisme de son univers euh, que je dirais prétentieusement euh, polémologique, quoi, si, 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 si tu veux. Bon, et puis après, il y a le troisième moment, une fois qu'on a raisonné scientifiquement la montagne, euh, qu'on l'explore. Euh, L'exploration de la montagne est à peu près des Alpes est, est, est achevée en 1865. Apparaît l'alpinisme, c'est-à-dire le désir de monter pour rien. Se voilà. constitue la compagnie des guides de Chamonix, se constitue l'Alpine Club de, de, de Londres, euh, et puis euh, la montagne. De, alors c'est le moment Stéphonien. C'est la troisième phase dans laquelle nous sommes en, encore, euh, mais nous l'avons élargie à l'ensemble des, des massifs de, de la Terre. Euh, c'est le moment stéphanien, c'est-à-dire que la, la montagne est devenue un terrain de jeu où l'on monte pour le plaisir, euh, c'est-à-dire pour rien d'autre que monter, une activité euh, auto finalisée euh, comme euh, une, une œuvre d'art. Euh, c'est ça,
1: et c'est par là que la, la dimension euh, scientifique va, va être... Euh, couplé à la dimension euh, artistique cette fois, et la photographie qui, qui s'impose aussi euh, tu parles bien, fort bien de, des frères Bisson sur lesquels tu as déjà euh, beaucoup travaillé et on voit comment euh, dans la même période dans les années 1860 70 euh, entre la photographie des, des Bissons les textes de euh, de, de Stéphane les textes de Ruskin les textes de Gauthier euh, tout cela crée un, un univers une présence très forte de la montagne dans, le, dans, la, pensée, dans la pensée européenne.
2: Je pense que le, le, le plus grand théoricien où, où tous ces aspects-là se, se, se rassemblent, c'est John Ruskin, hein, dans Modern Painters. C'est quatre volumes qu'il a écrits pendant euh, 30 ans. Euh, donc, il a voulu faire un texte, un, un ouvrage sur la peinture, en montrant que les peintres modernes étaient meilleurs que les peintres que les peintres anciens, puisqu'il a été élevé, euh, il a été élevé par un père qui était un bourgeois assez riche, euh, qui lui offrait des Turner pour son anniversaire. Euh, et euh, donc, il a vécu dans le regard de Turner. Il a même été à la fin le, le légataire universel de Turner. Il a appris à voir dans Turner et Ruskin se pense lui-même comme un, comme on disait en anglais, comme on dit en anglais, un optical thinker, un, un penseur optique. Bon. Euh, et ce qui est très intéressant chez lui, c'est que euh, Turner, les paysages de montagne, euh, les, euh, la peinture du tintoré euh, c'est la même chose. Enfin, c'est la même chose. C'est pas la même chose, mais il y a le même, il y a la même tentative. D'essayer de comprendre ce que c'est que voir, voir des œuvres d'art, voir des cathédrales. Vous savez que c'est celui qui a visité l'ensemble des cathédrales gothiques de la France et qui a écrit la Bible d'Amiens, traduite par Proust. Et puis, il a voulu être, au début de sa carrière, à 17 ans, il voulait être géologue. C'est un grand. Donc, il a fait une quarantaine de voyages en Europe, une trentaine de voyages à Chamonix. Chamonix et son lieu avec Venise, il a deux lieux qui structurent son, son œuvre, les pierres de Venise hein, et puis les pierres du massif du Mont-Blanc, les pierres du Mont-Blanc. Euh, et euh, il a voulu, alors il a fait des daguerréotypes, c'est le premier à prendre la, 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 la montagne avec des daguerréotypes, c'est-à-dire que euh, c'est le premier dans 1840-45 à poser son daguerréotype devant le Servin, devant la verte, devant les drues, devant la, la, la mer de, de glace. Et euh, il dit, euh, je suis le premier à avoir euh, fait euh, « The Sun Portrait hein, », le portrait du soleil du servin. Bon, il en est très, très fier. Bon Et euh, euh, donc, chez lui, il y a la philosophie, il y a la photographie, pardon, il y a le dessin, il y a, le il y a la description, il y a la science, alors la météorologie, la géologie, l'orologie, hein, l'orologie c'est la science des montagnes, euh, et il y a même dans euh, ces ouvrages euh, une, une tentative ethnologique, ethnographique pour analyser les cultures des, 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 des gens de la montagne, du peuple de la montagne, un peu comme le faisait... Euh, comme l'a fait Forbes euh, en Angleterre euh, euh, quelques années avant lui, et comme l'a fait aussi Horace Bénédicte de Saussure, parce que l'ouvrage de Saussure, c'est un ouvrage scientifique sur les glaciers, les montagnes, mais sous tous les aspects météorologiques, glaciologiques, ethnologiques. Euh, à une époque, vous voyez, hein, le 18e ou le 19e siècle, où les sciences... Telles que nous les connaissons dans leur spécialisation, ne sont pas entièrement séparées les unes des autres. C'est d'ailleurs l'un des, des points les plus importants pour lesquels je m'intéresse à ça. C'est que nous vivons dans, une, dans un moment de notre culture, où vous voyez bien, euh, enfin c'est un truisme de le dire, euh, notre relation à la nature est, est complètement squisée à tel point que nous commençons à nous dire que, euh, en détruisant la nature, nous allons nous détruire nous-mêmes. Euh, il y a dans la lecture de Ruskin, dans, la, dans, dans le regard des photographes, euh, et dans, la, dans toute la littérature documentaire, ou même de fiction depuis le 19e siècle jusqu'au 20e siècle, il y a, je pense, un remède à tout cela. Il y a un remède à, à ces fils d'attente que vous avez vu il y a quelques mois, hein, il y a eu une photographie qui a fait le tour de la Terre où l'on voyait sur, au sommet de l'Everest des centaines de personnes qui attendaient. Comme il y a des centaines de personnes qui attendent dans, la, par la voie normale de, du, du Mont Blanc que j'ai jamais faite et que je ne veux pas faire, parce que justement, c'est une guirlande de, 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 de vent comme ça. Euh, bon. euh, et, et ce remède, c'est euh, bah, de réfléchir à, à ce que c'est que l'alpinisme et de réfléchir aux images de l'alpinisme. La photographie, mais aussi la peinture et la littérature. – Bon, excuse-moi, je n'ai peut-être pas répondu à ta question, c'est un peu méandreux ce que je raconte, c'est oui. aussi méandreux qu'une qu 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 voie en montagne. <rire> – On
1: voit bien que finalement la montagne… – Alors, la
2: photographie, la photographie au début, la photographie de montagne a été faite pour des raisons scientifiques. Bisson, il, il, les frères Bisson, ont, dans les années 1860, ont été embauchés par des, par des géologues ou par des orologues ou des glaciologues parce que la photographie était le, le seul moyen de représenter la réalité sans main d'homme, euh, sans interprétation. La réalité nue, comme on disait à, à l'époque. Hein. Fox Talbot, hein, qui est l'un des inventeurs euh, euh, de, de, de la photographie côté, côté anglais, hein. il y a trois inventeurs, Talbot, euh, Niepce et Daguerre. Fox Talbot disait que l'image photographique, c'était l'image de la nature, euh, euh, moins les idées qui l'interprètent. Une, une, une image idiote, une image bête, une image sans idée, qui, qui, qui capte la réalité. Bon. Alors, ces photographes-là, ils ont fait des, des grandes planches photographiques pour des raisons scientifiques. Ça traverse tout le XIXe siècle. Et encore aujourd'hui, il y a des observatoires de la montagne qui photographient incessamment, sans cesse, la montagne pour pouvoir témoigner du recul des glaciers euh, et surveiller les glaciers euh, qui risquent de tomber sur la figure, euh, bon et sur la figure par exemple de Saint-Gervais. Hein. Donc il y, y a un glacier au-dessus de Saint-Gervais euh, qui qui est très dangereux, qui a, qui, qui a fabriqué une, une, une catastrophe au début du XXe siècle et qu'on surveille comme le lait sur le feu, si je puis risquer cette métaphore hein, inadéquate, parce qu'il euh, il peut s'écrouler, enfin, il, peut, il peut vidanger une énorme poche d'eau à l'intérieur euh, qui a fait des, des dizaines de morts au début du siècle et qui pourrait reproduire la même catastrophe aujourd'hui. Donc la, la photographie est cet instrument-là. mais quand on regarde l'histoire de la photographie, une chambre photographique à l'époque des Bissons, ça faisait 250 kg. Oui, Donc pour monter en haut du, du, du Mont-Blanc, il fallait quand même ce, de sacrés efforts. Euh dans les années 85, euh, 1885, une chambre photographique, ça faisait plus que 10 kilos. Bon. Et puis, il y a la photographie instantanée qui a été inventée dans les années 1880, qui, qui s'est généralisée à partir des années 1890. Et là, on avait des appareils photographiques qui ressemblaient euh, à ceux que nous, dont nous disposons aujourd'hui. Et là, la photographie est devenue la photographie des alpinistes. Parce que la photographie qui permettait de voir, euh, de voir pas tellement la montagne dans ces détails géologiques, mais de, de voir l'expérience de l'escalade, les visages, les corps, la souffrance, l'effort...
1: – Alors pour revenir justement à cette dimension du, du corps et de, la, et de la vie, et de la philosophie de la vie que tu trouves engagée dans ces, dans ces courses, euh, on peut peut-être reprendre les trois, les trois images. Tu disais tout à l'heure la montagne comme lieu de, de combat, de, de combattant, hein. mm -hmm. euh, tu reprends assez souvent l'image le, le, du, du vagabond, du vendeur et, et là tu faisais allusion aussi à la, à la cordée alors là ouais, tu vois on a trois euh, trois types de, de, de comportements, de vie, d'hommes est-ce que, voilà, comment ils s'assemblent un peu les trois là, le, le vagabond le, le gladiateur
2: alors l'idée de, de, de Wanderer, ça se, ça se prononce à l'allemande oui. ça veut dire voyageur oui. quand ça se prononce à l'anglais à l'anglaise, euh, ça veut dire le vagabond oui, bon. et Mammerie, estos... qui est un des grands alpinistes de la fin du XIXe siècle, qui est mort euh, sur les pentes du Nanga Parbat euh, au début du XXe 20, du siècle, mais qui est un, un des grands alpinistes euh, du XIXe siècle, c'est un sport d'anglais, hein. c'est un sport de warrior, euh, donc il faut, il faut de, de guerrier, mais d'anglais, il faut, bon. euh, Ça a été inventé par les Anglais, et puis les Anglais... Euh euh, ce sont eux les grands, les grands alpinistes. Ça veut dire qu'il n'y a pas de grands alpinistes français, évidemment. Bon. Mais euh, euh, les les, les le vent d'horreur, euh, c'est celui qui voyage. Mmh. Bon. C'est celui qui prend, des, qui, qui prend les risques du voyage, qui fait l'épreuve du voyage. Bon. Mmh. Homo viator, il euh, n'y a pas besoin d'avoir fait de l'alpinisme pour savoir que l'homme est un homo viator, un homme qui voyage, et que le voyage, qu'est-ce que c'est eh ben, C'est une série d'épreuves. Euh, « Nous sommes tous des Ulysse, si vous voulez, il n'y a pas besoin de, de lire de l'alpinisme pour, pour euh, comprendre ça, il suffit de lire euh, l'Odyssée euh. ». L'Odyssée, c'est le symbole de l'homme en tant qu'il s'affronte à l'extériorité, à l'étranger, à l'étrangeté de l'étranger, même je, je dirais, à son danger. Et Dieu, Dieu sait que les, les, les dix ans que Ulysse a mis, a mis pour rentrer chez lui ont été euh, des, 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 enfin, une, une série d'épreuves extraordinaires, où il a perdu ses compagnons, où il est mort, où il, est, où il a été en enfer, il est revenu, enfin bref. Je ne vous raconte pas l'histoire que vous connaissez autant bien que, aussi bien que, que moi. Euh, alors évidemment cette figure du d'horreur, elle, euh, elle est dans l'alpinisme euh, parce qu'elle elle est d'origine grecque elle est de toutes les, elle est de toutes les époques euh, peut-être qu'elle est chez Pétrarque, elle est chez, Petrarch, elle, elle est chez, chez, chez Bénédicte de, de Saussure chez Stéphane, etc. Et, et puis il se trouve que quand Socrate dans les dialogues de Platon essaye de dire ce que c'est que la philosophie et de dire lui-même ce qu'il fait. Il dit qu'il est extravagant, que, que sa discipline est extravagante. Euh, atopone, euh, mm -hmm. atopone vous voyez, en, en dehors du, du, du lieu, en dehors des lieux, hein, c'est la même racine que Utopie, hein, un lieu qui n'existe pas. Atopone, c'est être dans un lieu qui n'est pas un lieu. Et donc il dit que la discipline philosophique est extravagante. Pourquoi parce que, euh, elle est extravagante, pourquoi Parce qu'elle se décentre d'elle-même, elle est un cheminement, elle est un voyage euh, dans lequel euh, les, les perspectives changent, et euh, c'est le changement des perspectives qui est le, le moteur de l'esprit critique, parce que la philosophie, euh, dans, dans son origine grecque, c'est ça. Bon, alors, c'est pour ça que l'alpinisme euh, et que la philosophie, ça va bien ensemble. Ça va bien ensemble parce que c'est un exercice de l'extravagance. C'est extravagant. Et même quand je dis que je fais de l'alpinisme en, en Bretagne, je passe pour un extravagant. Euh, bon, c'est moins le cas quand on est à Grenoble, à Lyon, et, et, etc. Là, on redevient sage. Mais euh, ici, on devient un peu dingue. Euh, parce qu'on prend des risques inutiles, euh, enfin qui, qui, qui semblent inutiles. Alors, L'extravagance au mauvais sens du terme, c'est évi évidemment ça, qui est au cœur même de l'alpinisme et qui fait son, son, son cœur philosophique, si, si, si je puis dire. Ça sert à quoi de monter des montagnes À quoi ça sert de monter des montagnes Ça sert à rien. Bon. Euh, ça sert à les monter pour les monter dans une sorte de mystère, dans une, dans une sorte d'aporie que j'ai essayé de déployer, d'explorer, mais... Euh, j'ai pas compris le mystère, hein. vous serez déçus si vous voulez une réponse à cette question-là. Si j'avais la, la, la réponse, je remonterais plus l'année prochaine en, en, dans un autre sommet, si vous voulez. Il y a des réponses partielles, imparfaites, qui, qui, qui transitent de manière extravagante de, de, de l'une à l'autre. Et euh, si l'alpinisme a, a, fait, a fait grand scandale au XIXe siècle, parce, alors, le grand scandale, hein, c'est la conquête du Cervin par euh, Edouard Wimper, 14 juillet 1865, euh, à la descente, donc il monte à, il monte à 7, à la descente, euh, il y a une chute, il perd son guide euh, Croze, Cro, euh, et puis il perd trois autres de ses euh, compagnons, et il ne doit la vie sauve qu'à la rupture de la corde qui reliait à ses autres euh, compagnons. Il y a des ans à trois. Et ça fait un scandale dans toute l'Europe. Un scandale euh, qui se reproduit à chaque fois qu'il y a un accident de montagne. Vous voyez, à chaque fois qu'il y a un accident de montagne, vous les Bretons, vous n'avez de relation à la montagne que par l'accident de montagne. Enfin, euh, vous les Bretons, euh, vous voyez ce que je veux dire. Hein, J'essaye je, je, de vous réveiller un peu. Mais je ne sais pas si j'y arrive. Mais je vous êtes à, à contre-jour, je ne vous vois pas. Euh, 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 si, si vous voulez, les gens, euh, les gens ordinaires n'ont de l'alpinisme que l'écho de l'accident mortel. Euh, et à chaque fois qu'il y a un mort dans l'Himalaya, euh, qu'il y a une cordée qui, qui, qui tombe dans le Cervin euh, ou dans le Mont-Blanc, euh, ça fait euh, 10 lignes dans les journaux, ça fait un, un bout d'émission de radio, euh, et les gens ne comprennent pas. Euh, effectivement c'est incompréhensible et je pense que c'est consubstantiel à l'épinisme même. Euh, et le, ce, ce, ce qui s'est passé le 14 juillet 1865 est, si vous voulez, l'emblème de tout ça, le modèle paradigmatique de tout ça. Et on s'est dit, mais ça ne sert à rien, c'est même scandaleux. Euh, Ruskin, hein, qui était si amoureux de la montagne, euh, il, a écrit, euh, il a écrit un texte très célèbre où il dit, mais euh, euh, comment dirais-je, euh, vous avez profané les cathédrales de la Terre. Quand vous redescendez, vous faites tirer le canon, parce qu'à l'époque, quand on, quand, on, quand on arrivait à conquérir un sommet, qu'on redescendait, on était accueillis à coups de canon. Euh, vous avez profané les hôtels de la nature et vous avez pris des risques insensés, euh, tellement insensés que vous mourrez euh, pour, euh, pour rien. Alors c'est ça le mystère de l'alpinisme, c'est que ça nous met, c'est peut-être ça sa dimension philosophique principale. Il y en a d'autres, hein, il y a la liberté, il y a la corporealité, mais il y a la mortalité. Ça nous met face à notre mortalité. Alors, si je peux le développer un peu, je ne sais pas si... Euh, je, je dis euh, un mot de la mortalité. Nous savons tous que nous sommes mortels. Nous le savons, mais nous n'y croyons pas. Nous n'y croyons pas. C'est pour ça que vous êtes là, que vous, que vous m'écoutez, dans l'insouciance euh, d'une table ronde, enfin d'une petite, petite euh, discussion avec euh, Patricia. Euh, bah, quand vous êtes en montagne, vous êtes obligé d'y croire. Parce que si vous n'y croyez pas, c'est là que vous allez mourir. La mort est l'horizon indépassable. Il faut, il faut véritablement y croire et tout faire pour ne pas tomber ou pas faire tomber sur une cordée qui serait en dessous, un énorme rocher qui, qui écraserait les gens. Il ne faut pas se faire écraser, il ne faut pas écraser, il ne faut pas te tomber. Et effectivement, ça vous rappelle, l'alpinisme est une activité qui, qui vous rappelle à, à votre fragilité, à votre précarité. Euh, à votre fragilité, c'est-à-dire votre, votre, votre caractère d'être qui peut se casser. À votre vulnérabilité, -à qui, peut vous, qui peut vous amener à, à vous blesser. Et à votre précarité, c'est-à-dire à, à votre... Enfin, au fait que votre existence est transitoire. Et c'est pour ça que l'alpinisme est, à mon avis, a une dimension philosophique et qu'on peut philosopher sur l'alpinisme selon le cercle que je vous ai essayé, que je vous ai dit en commençant, parce que, évidemment, ça nous met face à la réalité de notre existence, mais pas de manière funeste, pas de manière triste, vous voyez pas de manière funèbre, mais de manière heureuse et gaie sous la forme d'un jeu. Parce qu'il y a ça sous la forme d'un jeu JEU. Un
0: jeu dangereux,
2: mais. Oui, mais il y a moins de danger à monter le grand Combin qu'à traverser la France en bagnole, d'aller de Rennes à Chamonix en voiture. C'est moins dangereux que ça. Et pourtant, tout le monde va de Rennes à Chamonix pour les vacances, enfin à Chamonix ou ailleurs. Vous allez aux vacances où vous voulez, mais vous prenez plus de risques que finalement que de gravir une montagne sous la garde, sous la sauvegarde d'un guide de haute montagne.
0: Lors de cette rencontre, Pierre-Henri Frang, professeur de philosophie de l'art et d'esthétique à l'université de Rennes 2, évoque son ouvrage « De l'alpinisme, escalader les montagnes, comme exercice corporel et spirituel ». Comment penser la passion de la montagne Grâce au dialogue entre récits, concept et image, cet ouvrage dessine une philosophie de l'alpinisme qui est aussi une philosophie de l'existence. Une rencontre animée par Patricia Lemido du département Histoire de l'Art et Archéologie de l'Université de Rennes 2. Pur Café, une émission proposée par les presses universitaires de Rennes, la Bibliothèque Universitaire Centrale de Rennes 2 et la Radio Syllabre.